0: 欢迎收听中欧国际文学节文
1: 学聚光灯系列播客，我是主播小杨，我是主播一棵树。本系列播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作。今天想要跟大家分享的是意大利作家的文学佳作。意大利文学历史悠久，作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐意大利 Top 十文学佳作的中译本，入选作品不分先后。和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此特别感谢中欧国际文学节团队及出版业同行的专业建议。嗯，那我们今天呢也是
0: 要给大家推荐总共十本书。我们想要推荐的第一本书呢，其实是这几年广受关注和好评的一位作家，也就是埃莱娜·菲兰特在中国的成名作。我的天才女友，其实熟悉她的读者呢都知道，这个故事总共其实是有四本书，也就是那不勒斯四部曲。那后三本书呢，分别是新名字的故事、离开的、留下的。和失踪的孩子，所以我们其实是建议还没有读过这套书的朋友们，一口气读完这四本书的。这套书讲的是在那不勒斯的穷困社区出生的两个女孩莱农和莉拉长达半个世纪的友谊的故事。第一本书《我的天才女友》讲的就是两位女主人公童年和青春期的故事。我觉得。《那不勒斯四部曲》是我读过的最好的展现女性情谊的虚构作品。它非常完整的展现了女性友谊的多个面向，其中既包含相互竞争和暗暗较劲的那种对撞和冲突，以及隐隐的自卑、对对方的羡慕甚至嫉妒，以及两个人之间那种相互信任、帮助和鼓励与守望的情谊。我觉得他没有片面的把女性关系刻画成传统的那种围绕男性而展开的斗争，当然也没有转向另外一个极端，把两个人之间的关系描绘成只有积极面的单一感情。从始至终。利拉和莱农都是为自己而活的，他们两个人一直到老都在不断成长，有所领悟并相互扶持。他们看上去好像是完全不同的两个人，但其实
1: 他们都已经把自己深深的刻进到了对方的人生里，彼此影响和相互激发。是的，除了友谊四部曲，其实还涉及到很多主题，比如母女关系、理论与实践、故乡与远方、亲密关系等等。我相信每个读者都能从多个主题中获得共鸣。阅读这套书是一种非常摄人心魄的情感体验。那么，第二本书《携带》是意大利作家、编剧和记者多梅尼科·斯塔尔诺内所写。这本书和《那不勒斯四部曲》的译者都是陈英老师。《携带》是一次对婚姻、忠贞、诚实、真相的犀利审视，围绕着主人公阿尔多的婚外情展开。通过妻子阿尔多和他们子女的不同角度，揭示了婚姻生活中尤为隐蔽的一面。那其实我们作为
0: 一个没有婚姻经历的人，那我读这本书最印象深刻的地方，还是这对夫妇的子女对于他们父母关系转变的这种反应。腰封上的那句话，对我们的父母来说，把他们绑在一起的是让他们可以一辈子相互折磨的纽带。这句话其实也是这对夫妇的子女所说的。就像之前提到的《拿破仑斯四部曲》里面涉及到对母女关系的刻画和探讨一样，《携带》这本书中最打动我的也是关于母女关系的这一部分。在我看来，母女关系是世界上最复杂、最具张力的女性关系。正如莱农年幼时反复梦见自己变成瘸腿，以及她年老后真的变成瘸腿以后一样，也正如安娜在第一眼见到父亲婚外情对象后瞬间产生的那种对母亲的背叛感和随之而来的自责感。母亲作为一个女性一生中最常见的女性形象，她却往往是女儿最不想成为的那类女人。同性之间的懂得、认可、体谅、支持，需要足够的运气、阅历的累积、拨云见日的努力和不断的自我反思。那要么就会发展成另外一种方向，因为其品质的相近而狭窄，亲缘也难以回避女性之间似乎成为
1: 本能的那种比较、嫉妒，甚至宁可同归于尽的歇斯底里。我觉得这本书和《那不勒斯四部曲》结合起来阅读也是很好的。陈英老师作为一个优秀译者，我觉得他很好的传递出了意大利语言的特点，读起来非常流畅。那么接下来推荐的这本书是意大利著名作家阿尔贝托·莫拉维亚的代表作《鄙视》。这个故事其实很简单，讲的就是主人公发现自己的妻子不爱自己了以后，深受打击。他反复询问、时时揣摩，却始终不知道妻子鄙视自己的原因是什么。但其实读者一读便知，这样一个以自我为中心、永远只关注自己的需求、时刻要求妻子为自己妥协的男人。妻子的鄙视和远离是迟早的事情。对于女性读者而言，可能会因为这本书男性视角过于强烈而引发阅读不适。其实，这也侧面的反映出女性对于这些场景的熟悉和敏感。这个男主人公受困于社会期待，而导致自卑、迷惘、挫败，以及在婚姻中的自私、软弱、逃避等等心理，都是我们坚定的要突破传统性别范式的理由。嗯。第四本书呢，我们想要推荐的是伊塔洛·
0: 卡尔维诺的《看不见的城市》。卡尔维诺，相信大家都已经非常熟悉了。那《看不见的城市》这本书呢，也是非常的有名。一言以蔽之，这部中篇小说讲的是55个关于城市的预言，以马可·波罗向忽必烈汇报的方式，描绘了55个想象中的城市，充满了瑰丽想象的东方书写。借由两者之间的对话，你可以将这本书视作一份城市清单，也可以将它看作一个关于帝国的隐喻。
1: 我们想推荐的第五本书是达里奥福的一个无政府主义者的意外死亡。这其实是一个戏剧作品，根据真实故事改编。一九六九年，米兰火车站发生一起爆炸案，一名无政府主义者被指控为凶手。审讯期间，他突然跳楼身亡。达里奥·福迅速对此事做出反应，在做出精细的调查之后，写成此剧。一名身患演员狂症的疯子在警察局偶然接触到无政府主义者偶然死亡的材料，他随机应变，乔装成最高法院的代表复审此案，终于洞悉内情，发现所谓意外死亡竟是警察对无政府主义者严刑逼供，将其活活打死之后从窗口丢下，造成畏罪自杀的假象。这本书准
0: 确地揭露了国家机关滥用权力、扭曲真相的罪行，同时也包含了对媒体的讽刺和质问。在充满不确定性的当下，这本书至今仍然具有参考价值和映射现实的力量，仍然能够引起读者的共鸣和思考。那我们推荐的第六本书呢，叫做《六个寻找剧作家的角色》，它是意大利的剧作家路易吉·皮兰德楼创作的戏剧。作品引进传统的戏中戏的写法，在剧中安排了一主一副两条线索。表面上，戏里演的是剧团排练，实际上
1: 是以一个家庭的悲剧为主。所谓戏中戏，就是平行的展开两个主题，角色的故事是主要主题。这个主题不是为了讲述一个陈旧的悲欢离合的人间故事，而是为了对造成角色悲剧的原因进行探讨。最深刻的原因就在于人性和人本身的存在。另外一个主题即对于戏剧本质的探讨，一举澄清了舞台与真实、形式与本质的关系。是的，这种演绎在戏剧史
0: 上非常重要，把角色的心理活动直接搬上舞台，清晰地看到了角色自身的抗拒。于是，在自身对戏剧形式的抗拒下，在创作方法中组织双重层次即戏剧和叙述层次，就此揭开了戏剧史上新的一页。那我们想推荐的第七本书呢，叫做《玫瑰的名字》，它是翁贝托·埃科的第一部小说。说起翁贝托·埃科，大家肯定不陌生。他身兼哲学家、历史学家、文学评论家和美学家等多种身份，更是全球最知名的记号语言学权威。他的学术研
1: 究广泛，知识极为渊博，个人藏书超过三万册。《虽则》是他的第一部小说，却也是他的代表作，被誉为密码型推理小说的始祖。这本书发生在中世纪的一座修道院，修士威廉与弟子阿德索来到修道院，为皇帝和教皇的调解做准备。可二人刚一到达修道院，就发生了命案。精于推理的威廉受院长的委托着手调查，但命案并没有停止，每天都有一个人死于非命。修道院那座迷宫一样的藏书馆蕴含着什么样的秘密？原本就已被异端的怀疑和僧侣的个人私欲弄得乌烟瘴气的寺院，却又发生了一连串离奇古怪的死亡事件。一位博学多闻的教师负责调查真相，却被卷入这恐怖的犯罪当中。这本书
0: 呢，也展现出了艾柯的博文强制、艾柯深谙后现代主义的种种技法，教权皇权之争、阿维尼翁之囚，只不过是腐犯的故事性远景。在这些远景之上，埃科使我颇为肉痛的觉察到互文、细访、言意、符号、能指与所指的随意性。这些细细森森的近景描绘，才是他的用意所在。以至于威廉与阿德索的侦探故事本身，也成了画架子。宏大考究、真伪难辨的神学争论，与符号学家的伪历史话语交织着，对读者提出极高的对话要求。勉力完成，人诚惶诚恐。书末的情节赋予暗示性，叙述者收集当年一场火灾中残存的书籍碎片，并利用这些残片重建了一个次级图书馆。这是对博尔赫斯《迷宫与图书馆》的致敬，也是新一轮符号游戏的开始。那接下来我们想要推荐的这本书《被淹没和被拯救的》，是意大利作家普里莫·莱维创作的奥斯维辛集中营回忆录。于1984年首次出版，以冷静的观察和理性的分析记述了自己所见证的奥斯维辛。即便面对人类最大的恶行，他依然拒绝简单的控诉
1: ，而是坚持探究人性与现实的复杂和暧昧。这本书我读起来相当惊心动魄，深受震撼。正是因为它是基于真实的历史写作而成的。是的 ，1984 年这本书第一次出版时，距
0: 离大屠杀已经有四十余年。物证被销毁，记忆已模糊。有的人刻意回避，也有人拒绝承认。但莱维却坚持写作这本书。他希望的是让更多的人能够记忆和见证这段历史，让人类
1: 避免重蹈覆辙。我印象很深的是，在这本书中，莱维极其冷静地分析了集中营和集中营之后的一些关键问题：人类记忆所具有的欺骗性，纳粹摧毁囚犯,犯意志的诸种手段。集中营中特殊的语言以及暴力的本质，同时他怀着幸存者的羞耻感和罪恶感，对善与恶、正与邪、加害与受害的决然区分始终保持怀疑，对道德的灰色地带和人性的缺陷进行了努力的反思，努力的呈现了那个时代极端情况下的错综复杂的真实与真相。那我们推荐到这儿呢，不妨
0: 把时间的车轮往回再转一转。呃，说到意大利的节奏，我们无法漏掉的一位作家就是乔万尼·博加丘。那他所创造的短
1: 篇小说集《十日谈》也是一部非常非常有名的作品。这也是我很小就读到了一本短篇小说，讲的是1348年意大利佛罗伦萨瘟疫流行，十名男女在乡村一所别墅中避难，他们终日游玩欢宴，每人每天讲一个故事，共住了十天，讲了数百个故事。这些故事批判天主教会，嘲笑教会的黑暗和罪恶，赞美爱情是才华和高尚情操的源泉，谴责禁欲主义，无情的暴露和鞭挞了封建贵族的堕落和腐败，是欧洲文学史上第一部现实主义巨著。意大利近代评论家桑克提斯曾把《十日谈》和但丁的《神曲》并列，称之为“人曲”。没错，《十日谈》的作者薄伽丘也是意大利文艺复兴运动的
0: 代表人文主义作家，他与诗人但丁、比特拉克并称为佛罗伦萨文学三杰。《十日谈》歌颂了现实生活，赞美爱情是才智的高尚的源泉，也揭露封建帝王的残暴、基督教会的罪恶、教士修女的虚伪等等。薄伽丘是在佛罗伦萨长大的，他从小就向往民主和自由，对教会的黑暗统治表示不满。长大后，他也多次参加了政治活
1: 动，反对封建专制。那其实，《十日谈》呢，也就是他反封建、反教会的有力武器。最后一本我们想给各位听众朋友们推荐的书是一本童话故事，叫《木偶奇遇记》。《木偶奇遇记呢》呢是著名儿童文学作家克洛迪的代表作。老人吉佩托把一块能哭会笑的木头雕成了木偶，并把取得生命的小木偶当成了儿子。老人卖掉上衣供儿子上学，可是小木偶一心贪玩，为了看戏不惜卖掉课本，在木偶戏班获得了好心的老板的五枚金币。回家的路上却遭遇狐狸和猫的欺骗，金币被抢走了。随后又因贪吃他人的葡萄。被捕兽器夹住了，被迫当了看家狗。当他一心想成为一个用功读书的好孩子时，却又被引诱到了玩具国，在疯玩了五个月之后，变成了一头又懒又蠢的驴。他到底能不能变成真正的小男孩，并且重回父亲身边呢？发生于匹诺曹身上的故事告诉我们，一个孩子的自然天性在许多方面都是需要修正的。也就是说，在自然天性里，往往会有不少不够尽善尽美的表现，等待着我们的逐步克服。意大利是一片文学沃土，诞生了许多非常优秀的作家。除了以上
0: 书单，还有但丁、阿利吉耶里、亚历山德罗·曼佐尼、马尔科·米西罗利、基亚拉·甘贝拉莱、米凯拉·莫尔加、克劳迪奥·马格里斯等杰出作家。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的意大利文学之旅。